1: » Bonjour, c'est Laurent. Pour soutenir pour votre info, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. Et si ça vous tente, partagez nos contenus avec vos collègues et vos amis. Ce balado est rendu possible grâce à Nespresso Professionnel. L'eau est de plus en plus rare dans le monde, à un point tel qu'elle a rejoint en décembre l'or, le pétrole et d'autres commodités en bourse. Est-ce que ça doit nous inquiéter? Est-ce que la source de la vie pourrait devenir source de spéculation? « Pas si vite », nous dit notre invité. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info.
0: Cape Town, it could become the first major city in the world to run out of water.
1: By 2040, most of the world won't have enough water to meet demand year-round.
0: We're facing a global water crisis and it's getting worse.
1: Je vous apprends rien, il y a de moins en moins d'eau disponible dans certaines régions du monde. Près de la moitié de la population mondiale vit déjà dans des zones qui sont pauvres en eau au moins un mois par année. Et ça va s'aggraver, parce qu'il y a de plus en plus de gens sur Terre et de moins en moins d'eau. Une rareté qui a, au-delà des conséquences sur la santé qui, évidemment, sont plus importantes que tout, des conséquences économiques. Diminution des rendements agricoles, des pénuries plus fréquentes, un manque de prévisibilité sur l'accès à l'eau. Regardez Cape Town, par exemple, en Afrique du Sud. La ville est en pénurie d'eau critique depuis 2015. Conséquences 20 000 emplois perdus en agriculture, une diminution du tourisme de l'ordre de 10 à 15 et une augmentation massive du prix de la nourriture, presque 50 Eh bien ça, c'est ce qui guette des centaines de régions du monde dans les prochaines années, dont plus près de nous, l'Ouest américain et l'Ouest canadien. Mais comme toujours, les marchés boursiers sont arrivés avec une solution, une idée. Échanger l'eau sur les marchés boursiers.
0: Because Water has joined both oil and gold on the Wall Street. Water began trading on the Chicago Mercantile Exchange. Today. Water was really one of the big ideas of his for trading uh, after the financial crisis.
1: Fabien Major, salut. Salut. Fabien Major est un ancien animateur de radio, croyez-le ou non. Il a changé de carrière à l'âge de 33 ans pour devenir conseiller financier. Aujourd'hui, il est à la tête de Major Gestion privée, une succursale d'assanité qui compte plus d'un demi-milliard d'actifs sous gestion. C'est peut-être un professionnel de la finance, mais c'est d'abord et avant tout un très bon pédagogue. Fabien, d'abord, dis-nous comment c'est possible d'échanger de l'eau sur les marchés boursiers. Comment ça marche
0: Bien, les marchés fonctionnent toujours sous le principe de l'offre et la demande. Et la demande d'eau potable ou encore de l'eau qui peut servir en agriculture a été plus forte, surtout dans l'Ouest américain avec les incendies en Californie, mm -hmm. puis l'état de sé sécheresse qui perdure maintenant depuis bientôt huit ans. Alors, bien évidemment, les fermiers, les agriculteurs, les municipalités doivent s'approvisionner et doivent aussi planifier. C'est pour ça maintenant qu'il y a un marché de l'eau.
1: Bon, marché veut dire... Il y a quelqu'un qui en offre. C'est qui qui met l'eau en vente sur les marchés? Je sais que ça peut sembler un peu niaiseux comme question, mais il me semble c'est la base.
0: En fait, c'est des gens d'affaires qui ont décidé, avec des infrastructures, d'acheminer l'eau dans d'immenses bassins. Et ces bassins se comptent en millions de gallons. Et évidemment, il euh, y a des quantités parce qu'on ne peut pas acheminer une quantité d'eau et déplacer comme ça des millions de, de gallons facilement. Et ils sont mis aux enchères carrément. Et sur les marchés boursiers, notamment Chicago, on peut négocier autant de, de l'huile d'olive, du café, du jus d'orange que maintenant de l'eau
1: Bon, ce que tu me dis là, ça fait naître à peu près 100 000 questions, à commencer par peut-être la plus évidente. Est-ce qu'on doit se réjouir de ça? Est-ce que c'est une bonne chose que l'eau transige sur les marchés? Est-ce que ça devrait nous inquiéter ou est-ce que ça devrait nous rassurer?
0: Ben, c'est inquiétant et rassurant du côté des fermiers. On pense aussi à, à, à toute l'industrie du vin, les raisins, les fraises, euh, tous les fruits californiens qui, qui nous viennent, qui nous sont acheminés et qui a de l'exportation partout dans le monde. Alors, les fermiers doivent être en mesure de, de planifier et prévoir. La matière première, ben, on a la terre. Et la deuxième, le deuxième élément important pour les familles, c'est sûr, c'est l'eau pour ouais. faire pousser tout ça. Et ça prend une espèce de contrôle. L'ensoleillement, c'est pas un problème... En Californie, mais acheminer l'eau, c'en est un. Et de ce côté-là, autant les fabricants d'avions doivent réserver leur quantité, s'ils veulent par exemple fabriquer des avions à partir d'aluminium ou, ou d'autres métaux, d'autres commodités, on doit réserver le prix d'avance. Et ça sert à ça, les marchés à anticiper, planifier et d'être en mesure aussi de fixer un prix. Si on veut que notre bouteille de vin se retrouve sur les étalages à 10, 15, 20 il faut savoir combien nous coûte à produire cette bouteille et l'eau est une partie importante dans l'équation.
1: Fabien, on vient de traverser deux semaines folles sur les marchés. On a entendu beaucoup parler de spéculation. Est-ce que l'investisseur en toi est inquiet du risque qu'il y ait de la spéculation sur la source même de la vie
0: euh, oui, oui. Euh, c'est certain qu'il y a une source d'inquiétude parce que les spéculateurs sont, sont partout. Ils peuvent spéculer et parfois se mettre ensemble sur telle telle denrée et faire basculer le prix ou encore le faire monter. Et sur les écarts de prix, c'est là qu'ils vont faire de l'argent. Alors c'est possible avec les contrats à terme sur l'eau de pouvoir jouer là-dessus comme on a joué aussi sur l'effet de peur et de rareté du pétrole au printemps 2020. Le baril de pétrole momentanément s'est retrouvé carrément sous zéro. Donc on se faisait payer pour acheter le baril de pétrole, ça semble complètement fou, ouais. mais évidemment, cette situation-là ne s'est pas produite dans les faits. C'était le contrat à terme sur livraison de barils qui a eu momentanément euh, cette apparence avec les perceptions du marché. Ça peut être inquiétant, mais d'un autre côté, la technologie me rassure puisqu'il y a des technologies aujourd'hui qui vont permettre très, très, très rapidement d'obtenir de, de l'eau potable à moindre coût en, dessalant, en, en faisant une désanalisation carrément de l'eau de mer.
1: OK. Donc, euh, si je te suis, ça veut dire qu'on aurait euh, une offre qui serait presque infinie si on fait ça, si on réussit à désaliniser l'eau. Donc, euh, oui. s'il y a une offre presque infinie, les prix devraient rester bas et c'est moins intéressant pour les investisseurs à ce moment-là.
0: Oui, exactement. Mais quand même, il y aura toujours une valeur à l'eau puisqu'il faut la cheminée, c'est le transport. C'est hum. aussi une, une variable importante dans le prix de l'or puisqu'il faut l'entreposer, il faut le sécuriser. Et dans le cas de l'eau également, il faut la sécuriser pour éviter la contamination. Il faut la Et c'est très lourd, les citernes d'eau, etc. Il y aura donc toujours une valeur réelle, même si on, on est capable de trouver de l'eau potable. On sera peut-être davantage capable avec la technologie d'en avoir euh,
1: plus, plus, plus qu'on le souhaite. Hum. Est-ce qu'il euh, arrivera un jour, Fabien, où tu penses qu'on va suivre le cours de l'eau euh, au bulletin de nouvelles de fin de soirée, comme on le fait présentement avec le cours du Brent? Est-ce qu'on va en venir là?
0: Peut-être. En fait, les changements climatiques pourraient changer carrément la donne parce qu'avec un réchauffement général du climat, il y aura évaporation, il y aura aussi des, des effets non voulus dans certaines régions et des changements de climat. Et, et ça pourra vouloir dire aussi que des endroits très denses en population pourraient en, en manquer versus d'autres en avoir trop. Et, et tout ça, ça, ça me questionne et je ne serais quand même pas surpris qu'on puisse voir justement euh, le, le cours de l'eau est affiché durant un, <rire> un butin ou une émission comme ça en économie.
1: On revient dans quelques minutes. Je ne vous apprends rien, la pandémie de COVID-19 a encore un impact important sur le travail. On aura encore pour un certain temps aussi. On en parlait pas plus tard qu'il y a deux semaines. Il y a plusieurs experts qui s'entendent sur le fait que les entreprises vont devoir trouver après la pandémie aussi un équilibre entre le travail à la maison et le bureau pour leurs employés et que le bien-être va être au cœur des priorités dans le monde des affaires. Alors, que vous vous prépariez à accueillir à nouveau vos employés au cours des prochains mois ou que vous songiez à offrir dès maintenant un café d'exception à vos employés qui travaillent du bureau, Nespresso Professionnel a la solution café qui est adaptée à vos besoins. Et pour un temps limité, vous pouvez obtenir 30 de rabais sur les machines professionnelles. Visitez le site Nespresso.com/pro pour plus de détails. Fabien Major, j'ai une question qui relève davantage de l'éthique peut-être pour toi. Euh, que ce soit bon ou pas bon, est-ce que c'est au marché boursier de déterminer les fluctuations du prix de l'eau? Je le disais tantôt, c'est pas comme n'importe quelle commodité. Là. On parle d'une ressource qui est absolument fondamentale pour vivre. Je pense aux autres commodités, le pétrole, l'or. Tout le monde peut vivre sans or, mais il n'y a personne qui peut vivre sans eau, Fabien. Non, mais
0: ils le prennent, ce rôle. Et on va pousser plus loin. Peut-être qu'un jour, on va aussi négocier l'oxygène euh, qu'on respire. Peut-être qu'on pourra en arriver là si les changements climatiques euh, continuent de causer problème. Dans le cas de l'eau, c'est arrivé après euh, l'huile, après aussi le, le brocoli, euh, le blé et, 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 et toutes les céréales, et également le bœuf, qui euh, sont aussi des denrées dont les prix sont négociés sur les marchés.
1: Mm. Donc, comment on s'assure que ça verra pas mal? Au-delà de la technologie, au-delà de, du fait qu'on qu qu pourrait désaliniser l'eau, euh, ouais. comment on s'assure qu'il n'y ait pas de dérapage
0: D'abord en favorisant l'achat local de tout ce qu'on a de besoin parce que euh, le transport, on l'a mentionné plus tôt, c'est un des, des coûts euh, très importants qui va aller en augmentant. Alors si les biens qu'on consomme sont plus à proximité, il y a moins d'ennuis de dérapage et, et c'est certain que les États, les provinces devraient légiférer et encadrer le commerce de denrées, d'aliments, de l'eau et puis euh, justement pour éviter euh, qu'il y ait dérapage et qu'on se retrouve dans des situations où... Où des, des populations déjà fragiles ou à revenus modestes euh, doivent payer des, des, des sommes très importantes. Là. Mais évidemment, aux États-Unis, c'est le pays de tous les excès là, où est-ce qu'on va avoir une, une opération à cœur ouvert qui coûte 700 000 et des gens sans assurance sont, sont condamnés carrément à mort puisqu'ils ne peuvent se l'offrir. Mais euh, c'est ça. Je pense que le Canada est, est peut-être un peu à l'abri parce qu'on n'est plus socialement responsable. Et évidemment, on a aussi euh, en très grande quantité des réserves d'eau douce euh, extraordinaire. Là. Et puis, euh, je pense mmh. qu'on est plus sensible.
1: Mais, mais en même temps, euh, je vais te donner l'exemple de l'Alberta et de la Saskatchewan. Euh, il y a eu de sérieuses euh, sécheresses au cours des dernières années. Euh, L'an 2000 en est un, un exemple, là, entre autres où euh, il y avait carrément plus d'eau pour la plupart des fermiers, puis il y en a qui ont dû faire des ententes entre voisins pour être capable de partager un peu l'eau qui restait. Euh... Est-ce que c'est un marché qu'on pourrait voir plus rapidement, celui de, du, du trading de l'eau? Est-ce que c'est un marché qu'on pourrait voir poindre dans l'Ouest canadien, par exemple?
0: Absolument, puisqu'on on sait que là-bas, ça cause problème de négocier les, les quotas de, de carbone. Et puis, l'eau, pour moi, c'est une prolongation directe et naturelle de cette situation. Et, et si on veut continuer d'être un peu ou pratiquement autosuffisant au, au Canada, en ce qui concerne concernant nos, nos ressources alimentaires. Bien sûr, euh, l'eau, euh, oui, il faut euh, encadrer ça et puis euh, ça peut certainement changer.
1: Hmm. Mais ici au Québec, euh, on s'imagine qu'avec les quantités quand même importantes, puis Dieu sait qu'on est chanceux, euh, d'eau qu'on possède, c'est un peu moins intéressant financièrement d'investir dans l'eau, non? En tout cas, ça ne semble pas être à court terme euh, un investissement si intéressant.
0: Non, mais ce qui est désolant, euh, c'est que, justement, l'eau qu'on trouve dans les sources, dans le sous-sol québécois, est souvent exploitée par des entreprises étrangères. Ça, ça c'est quand même inquiétant pour moi… Euh parce que ce sont des ressources qui appartiennent à tous, mais il y a cette permissibilité qu'on va trouver et il y a des vieux contrats, des fois qui ont, qui ont 50, qui ont 75 ans d'exploitation de l'eau potable sur le territoire québécois. Il me semble que s'il y a quelque chose à nationaliser, en plus de l'électricité qui a été faite à l'époque de René Lévesque, ce ben, serait justement les, les ressources du sous-sol.
1: Hum, tu tellement raison. Puisque l'eau est sur les marchés puis qu'on a un conseiller financier quand même aguerri sur la ligne, est-ce que personnellement, tu recommanderais à un client d'investir là-dedans?
0: Moi, je le fais personnellement via un, un fonds d'investissement qui touche les ressources renouvelables. Et puis, euh, je pense que c'est l'avenir aussi, l'assainissement des eaux et toutes les infrastructures. Et puis, euh, oui, c'est un, un marché. Ça va de pair avec euh, tous les investissements ESG pour environnement, sociale responsabilité et saine gouvernance. Bien sûr, c'est un, un marché très intéressant, mais c'est aussi une, une richesse commune, mais on peut en avoir dans son réel, dans son sévier.
1: De l'eau dans son réel. Personne n'a pensé qu'on allait souhaiter ça un jour. Fabien, merci de ton temps avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. À bientôt. En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, c'est deux nouvelles qui ont marqué l'actualité économique cette semaine et que vous devriez savoir si vous êtes en affaires au Québec. La bataille a officiellement commencé entre Apple et Facebook. C'est que la dernière mise à jour du système d'exploitation mobile d'Apple va obliger les éditeurs d'applications à demander l'autorisation de leurs usagers pour traquer leurs données. Or, vous le savez, la collecte de données, c'est le cœur du modèle financier de Facebook, qui accuse Apple d'user de sa position dominante pour nuire aux développeurs d'applications partout dans le monde. Ce à quoi Tim Cook, le président d'Apple, a répondu, Si une société est fondée sur la capacité à tromper les utilisateurs, sur l'exploitation des données, sur des choix qui n'en sont pas, elle ne mérite pas nos éloges, elle mérite notre mépris. Aïe aïe aïe. Et l'économie du Canada aurait reculé de 5 en 2020 après la chute de mars et avril. L'économie canadienne a constamment repris de la vigueur pendant les sept mois, mais le rythme de cette reprise ralentit. En novembre, la croissance était à peine de 0,7 et des estimations préliminaires pour décembre laissent présager 0,3 en comparaison, l'économie américaine, elle, aurait reculé de seulement 3,5 au cours de l'année. Malgré tout, plusieurs économistes croient que les chiffres du mois de novembre sont en fait une bonne nouvelle, même s'ils laissent présager bien des obstacles avant un retour à une économie du niveau pré-pandémique. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour votre info dans votre réseau. Pour nous, ça fait toute la différence. Pour votre info est un balado rendu possible grâce au travail de Charles Prémont à la recherche et à la coordination et grâce à Laurence Pérusse et Valérie Landreville chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Terrien. c'est un plaisir de vous parler toutes les semaines et on se reparle la semaine prochaine. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation
0: rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Okay, Bel Air Direct, l'assurance, simplifiée.